0: если вам нужны или в будущем понадобятся доллары или евро, то у меня для вас отличная новость. И довольно неожиданная. Центробанк внезапно решил снять одно из тех валютных ограничений, которые вводил прошлой весной. И теперь банкам можно продавать любую валюту вне зависимости от того, когда она поступила в кассе. Напомню, в начале марта прошлого года Центробанк запретил продавать доллары и евро населению. Наличная валюта тогда была в дефиците. К тому же нужно было резко сбить подскочивший курс доллара. Ну, правильнее будет сказать, поднять упавший рубль. С 9 апреля прошлого года Центробанк немного ослабил ограничения. С того дня банки могли продавать людям валюту, но только ту, которая поступала к ним на счета после 9 апреля 2022 года. Старые запасы трогать было нельзя. Поначалу долларов и евро в обменниках было немного, но потом проблема перестала быть такой острой. Валюта в обменниках снова появилась, по крайней мере, в отделениях крупных банков больших городов. И вот сейчас Центробанк разрешил банкам продавать валюту в любых количествах, вне зависимости от того, когда она поступила на их счета. Как считают эксперты, это может привести к небольшому росту курса рубля. Почему? Попробую объяснить. Для того, чтобы рубль начал укрепляться, нужно увеличить предложение долларов и другой валюты, чтобы не было ее дефицита в обменниках. Так вот, в принципе, этот шаг как раз спрос на валюту не увеличит, а предложение вполне может. Собственно, э, так и произошло. По итогам торгов в конце прошлой недели рубль укрепился на полпроцента. Сегодня доллар стоит 97 рублей 92 копейки, а евро 104 рубля 89 копеек. Тем не менее, как считают эксперты, это решение Центробанка вряд ли сможет повлиять на курс очень уж сильно. Потому что основная причина нынешнего ослабления рубля не дефицит долларов или евро в обменниках, а восстановление импорта и падение экспортной выручки. Чтобы уравновесить валютный курс, а точнее немного укрепить рубль, потребуются дополнительные меры. Их уже обсуждали в правительстве. В Минфине считают, что пора вводить валютные ограничения. В частности, заставить экспортеров продавать, если не всю, то большую часть валютной выручки внутри страны. Но это решение пока не принято. Возможно, еще и потому, что низкий курс помогает увеличить доходы бюджета. По расчетам экономистов, падение рубля на 1 рубль по отношению к доллару приносит дополнительно около 100 миллиардов рублей налоговой выручки в год. С начала года рубль ослабел примерно на 25 рублей по отношению к доллару. И если курс останется на нынешнем уровне, это принесет в бюджет более полутора триллионов рублей. Правда, все равно не сделает бюджет профицитным. При этом обратная сторона слишком дорогого доллара – это разгон инфляции. И вот этого не хочет никто. Поэтому Центробанк и Минфин, скорее всего, продолжат борьбу за вменяемый курс рубля. Как именно? Думаю, скоро увидим. И в завершение выпуска предлагаю совсем немного поговорить про макроэкономику. Дефицит госбюджета временно отменяется. В первой половине нынешнего года расходы государственной казны заметно превышали доходы. Но вот, похоже, ситуация начала меняться к лучшему. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. И этот профицит составил около 230 миллиардов рублей. Одна из главных причин превышения доходов бюджета над расходами – это хорошие заработки от экспорта. По итогам последнего месяца лета доходы от продажи не нефти и не газа, а всех остальных товаров превысили 1 триллион 820 миллиардов рублей. Это на 56,5% больше, чем в августе прошлого года. Нефтегазовые поступления тоже восстановились благодаря высоким ценам на нефть. Правда, по итогам года вряд ли удастся избежать дефицита госбюджета. По словам Мишустина, этот дефицит составит около 2% ВВП. Что не так уж и плохо. Примерно такая цифра и была заложена в более ранние прогнозы. Благодаря каким отраслям растет экономика? Как рассказал премьер-министр, основной вклад внесло промышленное производство. В июне оно подскочило примерно на 6%, в июле почти на 5%. Рост обрабатывающей промышленности за 7 месяцев составил более 6%. Выпуск компьютеров, электроники, оптики прибавил свыше 30%. А производство электрического оборудования увеличилось на 20%. С лишним. Экономика на Радио КП